0: 4. Nuevos compromisos. Los árboles y arbustos de los jardines del gremio refrescaban y atenuaban el viento de finales de verano, convirtiéndolo en una brisa agradable. En un compartimento del jardín, a la generosa sombra de un gran árbol de pachi ornamental, Lorkin y Lecker estaban repantigados en dos de los asientos colocados aquí y allá para el descanso de los magos. Mientras su resaca daba sus últimos coletazos, Lorkin se reclinó en el respaldo y cerró los ojos. El canto de los pájaros se mezclaba con voces y pisadas lejanas, y con los insultos y protestas estridentes que sonaban detrás de él. Decker se volvió al mismo tiempo que Lorkin. A su espalda se alzaba un muro de arbustos y árboles, por lo que ambos se pusieron de pie para echar un vistazo por encima del follaje. Al otro lado, cuatro muchachos habían rodeado a otro y propinaban empujones a su víctima. Plevi y Tonto cantaban, está muy solo, churretoso, siempre hediondo. —¡Yep! —gritó Decker. —Dejadlo en paz, u os apunto como voluntarios para echar una mano en los hospitales. Lorkin hizo una mueca. A su madre nunca la había hecho muy feliz la idea de Lady Vinara de castigar a los aprendices obligándolos a ayudar en los hospitales. Opinaba que estas tareas nunca les parecerían dignas o nobles si se les inculcaba el deseo de evitarlas. Por otro lado, nunca disponía de voluntarios suficientes, así que se abstenía de protestar. Algunos de los aprendices que le habían enviado a modo de castigo habían acabado por elegir la disciplina de la sanación, estimulados por la experiencia de trabajar con ella, pero sus compañeros se burlaban disimuladamente de ellos. Los aprendices mascullaron una disculpa y salieron disparados en direcciones distintas. Cuando Lorkin y Decker se sentaron de nuevo, dos magos aparecieron en la entrada del compartimento del jardín. —¡Ah! Me parecía haber oído tu voz, Decker dijo Reaker. La expresión de preocupación de Perler se desvaneció en cuanto reconoció a los amigos de su hermano. ¿Os importa que os hagamos compañía? En absoluto respondió Decker, y señaló el banco que tenía enfrente. Lorkin pasó la mirada de un hermano a otro, preguntándose por qué Perler tenía el entrecejo fruncido cuando había llegado. A Reater parecía alegrarle demasiado haber topado con ellos. Perler ha recibido una mala noticia esta mañana dijo Reater y se volvió hacia su hermano cuéntaselo. Perler dirigió la vista hacia Reater. No es mala para ti, espero. Como su hermano se encogió de hombros por toda respuesta, Perler suspiró y miró a Decker. Lord Maron ha dimitido. Resolver los problemas de su familia le llevará más tiempo del que creía. Así que no voy a regresar a Sachaka. ¿No serás ayudante del nuevo embajador? inquirió Lorkin. Perler alzó los hombros. Podría si quisiera, pero, fijó los ojos en su hermano. Yo también tengo asuntos familiares de los que ocuparme. Reater torció el gesto. ¿Y quién lo sustituirá? Preguntó Decker. Dicen que Lord Amil ha solicitado el puesto. Reater desplegó una amplia sonrisa. A lo mejor quiere ver qué tal están allí los... Reater lo interrumpió perler con severidad. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que es un docel. Lo que no significa que tus chistes chavacanos sobre ello tengan gracia. Madura de una vez. Puso los ojos en blanco. Además, Lord Daniel no querrá ir allí. Está demasiado ocupado con la investigación para su libro. A el corazón le dio un brinco. Anoche me dijo que su investigación avanzaba muy despacio. Tal vez esté deseando ir a investigar a Sachaka. Reater lanzó a su hermano una mirada de soslayo. ¿Eso te hace cambiar de opinión? ¡Ay! Se frotó la parte del brazo en que Perler acababa de pegarle un puñetazo. Eso duele. De eso se trata. Perler se quedó meditabundo. Será interesante ver si alguien se presenta voluntario para ser su ayudante. Quizá la mayoría de la gente esté dispuesta a pasar por alto las costumbres de Lord Amil, pero seguramente muy pocos se atreverían a dar que hablar ofreciéndose como ayudantes. Lorkin se encogió de hombros. Yo iría. Todas las miradas se posaron en él. Lorkin recorrió con la vista sus rostros escandalizados y se rió. No, no soy un doncel, pero es fácil llevarse bien con Lord Amil, y su investigación es interesante, y digna de llevarse a cabo. Sería un orgullo para mí participar en ella. Para su sorpresa, los demás seguían pareciendo preocupados. Excepto Perler, advirtió. Pero, Sachaka dijo Reater. ¿Crees que sería sensato? Preguntó Decker. Lorkin miró a uno y luego al otro. Si Perler sobrevivió, ¿por qué no yo? ¿Por qué tus padres mataron a varios sachacanos hace unos años señaló de que en un tono que daba a entender que Lorkin era un necio. Tienden a ofenderse por esas cosas. Lorkin extendió las manos hacia los lados en un gesto que abarcaba el gremio. Todos los magos mataron sachacanos en batalla, al igual que los aprendices. ¿En qué se diferencia de esto lo que hicieron mis padres? Decker abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella antes de que la cerrara de nuevo. Se volvió hacia Perler, que se rió entre dientes. A mí no me mires. Esta vez no puedo ayudarte dijo el mago de mayor edad. Quizá los padres de Lorquin lo hagan parecer un poco más interesante que otros magos a ojos de los achacanos, pero mientras no se dedique a refregárselo constantemente, dudo que corra más peligro del que corría yo. Clavó la vista en Lorkin. Aún así, yo dejaría la decisión en manos de los magos superiores. Tal vez conozcan una razón oculta para que no vayas. Lorkin fijó los ojos en Decker con aire triunfal. Su amigo lo miró, frunció el entrecejo y sacudió la cabeza. No vayas a ofrecerte voluntario solo para demostrar que me equivoco. Lorkin soltó una risotada. ¿Me crees capaz de hacer una cosa así? Probablemente. Decker esbozó una sonrisa sardónica o solo para encorriarme. Conociendo a tu familia, acabarás desempeñando un papel decisivo para convencer a los achacanos de que abandonen la esclavitud y se unan a las tierras aliadas. Ya me veo enseñando habilidades de guerrero a aprendices achacanos. Lorkin se aguantó las ganas de hacer una mueca y se obligó a sonreír. Ya estamos otra vez, con las expectativas de que haré algo importante. Pero eso nunca ocurrirá mientras me quede en el gremio sin mover un dedo. No está mal para empezar, dijo algo más de que emitió un sonido desagradable y desvió la mirada inventa un vino que no de resaca y te lo perdonaré todo tras entrar en la universidad sonia y rotten atravesaron el vestíbulo trasero hasta el pasillo principal conducía directamente a una sala enorme de tres pisos situada en el centro del edificio y conocida como el gran salón la cubierta superior formada por paneles de vidrio dejaba que la luz inundara el espacio la sala contenía un edificio más antiguo y sencillo, el Salón Gremial. Había sido la sede original del gremio, y cuando se había construido en torno a él la estructura más monumental de la universidad, se habían derribado las paredes interiores del viejo edificio y el espacio se había acondicionado como una sala en que se celebraban las reuniones periódicas y alguna que otra vista. Se había convocado para aquel día una vista a puertas abiertas, lo que significaba que, aunque solo los magos superiores estaban obligados a asistir, cualquier otro mago era libre de hacerlo. A Sonia la animó y a la vez consternó ver la gran multitud de magos que aguardaban al fondo de la sala. Me alegra ver que el asunto interesa a tantas personas, pero dudo que muchas de ellas estén a favor de la petición. Los magos superiores se arremolinaban en torno a la entrada lateral del salón gremial. El gran Lord Balkan, de pie con los brazos cruzados, miraba con el ceño fruncido al hombre que hablaba con él. Su túnica blanca realzaba su estatura y su anchura de espaldas, pero también delataba la flacidez y la ligera gordura de un cuerpo que antes era musculoso. Sonia supuso que sus obligaciones como gran Lord le impedían practicar sus habilidades de guerrero. Aunque las batallas mágicas tampoco eran lo mejor para mantener en forma a un mago. El hombre a quien miraba con el ceño fruncido era el administrador Osen. Sonia no podía ver el azul de la túnica de administrador sin recordar a su predecesor con una punzada de culpabilidad y tristeza. El administrador Lorlen había muerto durante la invasión y Chani. Aunque Osen era tan eficiente como Lorlen, carecía de su calidez humana. Además, nunca la había perdonado por haber aprendido magia negra y acompañado a Karin en su exilio. Otros tres magos esperaban juntos, pacientemente, observando a los demás. Repararon en que Sonia y Rotten se acercaban. Ella le había cobrado afecto a Lorpe Akin, el líder de alquimistas, a lo largo de los últimos 20 años. Tenía la mente abierta y una gran inventiva, y con la edad se había acomodado en su papel y se había revelado como un hombre compasivo y con un sentido del humor irónico. Lady Vinara había sobrevivido a la guerra y parecía determinada a ser líder de sanadores durante muchos años más, pese a su edad avanzada. Su cabello había encanecido por completo y su piel era una masa de arrugas, pero seguía teniendo una mirada intensa y alerta. La visión del líder de guerreros siempre despertaba una sensación de amargura e inquietud en Sonia. Aunque Lord Garrell se ocupaba de los asuntos relacionados con su disciplina sin grandes escándalos o fracasos, y siempre mostraba hacia ella una actitud fría pero correcta, Sonia no podía olvidar que él había permitido que Regin, su aprendiz adoptivo, la atormentara durante sus primeros años en la universidad, e incluso lo había animado a ello. Quizá habría podido disculparlo de no ser porque estaba implicado también en el desalojo de zonas de las barriadas por parte de las casas kiralianas, en manipulaciones políticas descaradas y, según los rumores, en tratos lucrativos con los ladrones. ¿Cómo puedo juzgarlo cuando he recibido a un ladrón en mis aposentos esta mañana? Pero Ceri es diferente. Al menos, eso espero. Confío en que aún tenga principios, límites que no esté dispuesto a cruzar. Además, no estoy involucrada en sus manejos. Solo soy amiga suya cerca de los líderes de las disciplinas estaban otros tres magos. Dos de ellos eran directores de estudios, Lord Telano y Lord Eraic, y el tercero era el rector Gerrick. El anciano apenas había cambiado. Seguía siendo un hombre gruñón y abinagrado, y las arrugas le conferían una expresión ceñuda permanente, incluso en las raras ocasiones en que sonreía. Había hecho acudir a Sonia a su despacho varias veces en los últimos años, a causa de las bromas pesadas que los aprendices se jugaban unos a otros y de las que Lorquin era víctima tan a menudo como autor. Apuesto a que es un alivio para él que Lorquin y sus amigos se hayan graduado era evidente que Rotten, en su calidad de líder de estudios de alquimia, tenía la intención de entablar conversación con estos tres magos. A Sonia siempre le había hecho gracia la tendencia de los magos superiores a juntarse con los de su mismo rango. Sin embargo, cuando divisó una figura que se dirigía hacia ellos con grandes zancadas y que llevaba una túnica negra, como ella, no sintió el menor deseo de hablar con él. El mago negro cae en punto después de que el gremio seleccionara a los magos superiores que debían ocupar el lugar de quienes habían perecido durante la invasión y Chandy, se había abierto un largo debate sobre cómo abordar la cuestión de la magia negra, y de ella. Sabían que este conocimiento no debía volver a perderse, pues cabía la posibilidad de que los achacanos intentaran invadir Kiralia de nuevo, pero temían que las mismas personas a quienes permitieran conservar dicho conocimiento intentaran tomar el control del país. Al fin y al cabo, es lo que había ocurrido en el pasado cuando Tajín, el aprendiz loco, había aprendido magia negra y había estado a punto de destruir el gremio. Los miembros de aquel entonces habían decidido prohibir por completo la magia negra para evitar que alguien abusara de nuevo de ese poder. Por desgracia, eso había dejado el gremio y las tierras aliadas expuestos a un ataque. La solución del gremio actual consistía en permitir que solo dos magos supiesen magia negra. El uno podía impedir que el otro se hiciera con el poder. A cada uno se le encargaba que vigilara a su compañero por si éste mostraba algún asomo de ambiciones malinas. Interrogaban con frecuencia a los criados y les leían la mente para cerciorarse de que el mago o la maga a quien servían no estuviera fortaleciéndose. A Sonia no le quedaba otro remedio que acceder. Después de todo, no podía desaprender magia negra. Le habían presentado a varios candidatos para el puesto de su guardián y le habían pedido su opinión al respecto. No le había caído bien ni mal Cayen, a quien no había conocido antes, pues era embajador en LAN en la época anterior a la invasión. Sin embargo, los magos superiores habían visto algo en él que les había gustado, y ella pronto había descubierto que era su dedicación incansable a cualquier misión que se le asignara. Desafortunadamente, ella era ahora el objetivo de su misión en el gremio. Aunque él nunca la trataba con descortesía, su actitud escrutadora e incesante resultaba agotadora. Le habría parecido halagadora de no ser tan irritante, además de absolutamente innecesaria. Fue una buena decisión. Cuando yo ya no esté, alguien tendrá que sustituirme. Espero que el gremio elija bien, pero si no lo hace tal vez la cautela de Callen lo salve. Mantuvo la atención puesta en Callen mientras este se aproximaba. Él le devolvió la mirada con el rostro impasible. Sonia no había observado a Callen con el mismo celo con que él la había vigilado. No era fácil, con un hijo a quien criar y varios hospitales que dirigir. Aún así, adoptaba un aire de vigilancia atenta en presencia de Cayenne, a fin de tranquilizar a los pocos magos que pudieran pensar que necesitaba tanta supervisión como la chica exiliada de las barriadas que había alcanzado muy pronto una posición de poder que estaba muy por encima de lo que merecía. Al percatarse de que el murmullo de voces que la rodeaba cesaba por un momento, devolvió su atención al administrador Osen. El director de aprendices Narren está en Eiline, y los consejeros del rey no asistirán les informó. Puesto que todos los demás estamos presentes, sugiero que comencemos. Los magos superiores accedieron al salón gremial por la entrada lateral y ocuparon sus sitios. Los asientos habían sido construidos en gradas al fondo de la sala. Las personas de mayor jerarquía debían colocarse en las gradas superiores, y los de rango inferior, a nivel del suelo. Sonia se sentó en su lugar, junto a Lord Balkan y observó cómo la sala se llenaba de magos. Dos grupos pequeños se formaron a cada lado de lo que se consideraba la parte delantera del salón, el espacio situado frente a los magos superiores. Uno de ellos estaba integrado por los peticionarios, y el otro por la oposición. El resto de los magos se acomodó en asientos a ambos lados de la sala. Cuando todos habían ocupado su sitio, Osen dio comienzo a la vista. Llamó al frente al Orpendel, líder de los peticionarios, para que exponga sus argumentos. Un joven apuesto, cuyo padre administraba un negocio grande de metalurgia, se dirigió al frente de la sala. Cuando, hace dos décadas, se permitió que hombres y mujeres de las clases bajas de Imardín ingresaran en el gremio, se promulgaron muchas leyes sabías y prácticas empezó a leer Pendel en una hoja de papel que sujetaba con fuerza. Pero un cambio tan inesperado e inevitablemente precipitado en las costumbres del gremio introdujo también, como es lógico, algunas reglas que con el tiempo hemos podido comprobar que son poco prácticas. Sonea advirtió con plácida que el joven hablaba con voz firme y clara. Era un buen portavoz de los peticionarios. Una de dichas reglas establece que ni los aprendices ni los magos deben relacionarse con delincuentes o personas de mala fama prosiguió Pendel. Si bien ha habido casos de aprendices que han sido expulsados del gremio merecidamente y a quienes se ha negado el acceso a la magia debido a su relación prolongada con individuos o grupos abyectos de la ciudad, se han dado muchos más casos en que la interpretación de esta norma ha dado lugar a injusticias. En los últimos 20 años, estos casos han demostrado que la interpretación de la expresión de mala fama incluye a cualquiera de origen humilde. Esto ha separado injustamente a varias personas de sus padres, causando una aflicción y un rencor innecesarios. Pendel hizo una pausa para pasear la vista por la sala. Esta regla retrata al gremio como una institución hipócrita, ya que nunca se ha castigado a magos de clase alta por incumplirla, pese a que algunos de ellos frecuentan las casas de juego, las casas de braseros y los burdeles. Alzó la mirada hacia los magos superiores y esbozó una sonrisa nerviosa. A pesar de ello, no exigimos que se someta a los magos y aprendices de clase alta a una vigilancia o unas restricciones más estrictas. Solo pedimos que se derogue la regla en vigor para que quienes procedemos de las clases bajas podamos visitar a nuestros familiares y amigos sin ser castigados por ello. Hizo una reverencia. Gracias por escuchar nuestra petición. Osen asintió y se volvió hacia el otro grupo reducido de magos que se encontraba a un lado de la parte delantera de la sala. Llamó a Lord Regin, portavoz de quienes se oponen a la derogación, a pasar al frente y exponer su réplica. Cuando el hombre se separó del resto del grupo, Sony anotó que una antigua antipatía se reavivaba en su interior, Trayendo consigo recuerdos de cuando él la hostigaba, la engañaba y saboteaba su trabajo, de una ocasión en que la tomaron por ladrona tras encontrar una pluma robada entre sus pertenencias y de los rumores crueles que circularon sobre ella cuando se corrió la voz de que mantenía con Roten algo más que una relación entre aprendiz y maestro. Estos recuerdos le provocaron rabia, pero otros la hicieron estremecerse. Recuerdos de una persecución por los pasillos de la universidad, de una pandilla de aprendices que la acorralaron, la torturaron, humillaron y dejaron sin fuerzas, tanto mágicas como físicas. El líder de esa pandilla, el cerebro detrás de todos los sufrimientos que había tenido que soportar durante sus primeros años en la universidad, había sido Regina. Aunque ella lo había desafiado y lo había vencido en un combate justo en la arena, aunque él había arriesgado la vida valientemente durante la invasión y Chani, y aunque incluso le había pedido perdón por todo lo que le había hecho, ella no era capaz de mirarlo sin que le vinieran reminiscencias de la humillación y el miedo que había padecido. Y estos sentimientos iban acompañados de ira y animadversión. Debería superarlo pensó, pero no estoy segura de que pueda, del mismo modo que dudo que deje de llenarme de soberbia cada vez que presentan a uno de los magos de las casas sin anunciar su nombre de familia ni su título además de admitir alumnos que no pertenecieran a las casas, el gremio había decidido que los nombres de familia y de las casas ya no se mencionarían durante las ceremonias. Se esperaba de todos los que se convirtieran en magos que pusieran en peligro su vida en defensa de las tierras aliadas, por lo que todos merecían el mismo respeto. Puesto que los imardianos de origen plebeyo carecían de nombre familiar o de una de las casas, la costumbre de pronunciar los nombres de quienes sí los tenían se abandonó por completo. Si Regin se sintió menospreciado por la omisión de su nombre de familia y de casa, no dio muestra alguna de ello. Tampoco lo incomodaba en absoluto ser el centro de atención en aquel momento. Casi parecía aburrido. No llevaba notas, pero recorrió la sala con la mirada una vez y comenzó a hablar. Antes de plantearnos si conviene cambiar o abolir esta norma, les pedimos que recuerden por qué se promulgó. No fue para impedir que las buenas personas visitaran a sus familiares, ni siquiera para estropear las diversiones nocturnas inofensivas, sino para evitar que magos de cualquier origen o condición se vieran impulsados a cometer actos delictivos o a realizar trabajos ilícitos. La norma es tanto una medida disuasoria como una directriz de conducta. Abolirla implicaría perder una motivación valiosa para que los magos hagan frente a quienes intentan reclutarlos o corromperlos. Mientras Regin continuaba con su alegato, Sonia lo contempló pensativa. Recordaba al joven aprendiz que se había jugado la vida ofreciéndose como cebo para cazar a un Ichani durante la invasión. Desde entonces, él se había mostrado siempre muy respetuoso con ella, e incluso se pronunciaba en su favor de vez en cuando. Así que Rotten cree que el carácter de Regin ha mejorado pensó. Aún así, yo sigo sin fiarme de él, pues sé cómo era en su época de aprendiz. Estoy convencida de que si se enterara de que he hablado con un ladrón que ha entrado clandestinamente nada menos que en los terrenos del gremio, sería el primero en denunciarme por romper esta regla corresponde a los magos superiores interpretar si un individuo es un delincuente o una persona de mala fama, y si conviene o no hacer algo al respecto prosiguió Regin. En vez de derogar la norma, deberíamos ser más concienzudos y justos al investigar las actividades de todos los aprendices y magos. Lo más irritante es que no le falta razón se dijo Sonia. Si abolimos esta regla, nos resultará más difícil impedir que los magos se involucren en tramas de los bajos fondos. Pero el gremio no está aplicando la norma de una manera lo bastante coherente para tener efectos apreciables como medida disuasoria es casi inútil, pues los aprendices ricos saben que pueden infringirla y quedar impunes. Si nos deshacemos de ella, dejaremos de perder el tiempo preocupándonos por los aprendices cuyas madres son prostitutas y tal vez empezaremos a investigar un poco más a fondo a los magos cuyas familias ricas mantienen tratos con ladrones. Regi terminó e hizo una reverencia. Mientras caminaba para reunirse con el grupo de quienes se oponían a la petición, el administrador Osen salió al frente. «Este asunto requiere mayor discusión y deliberación» dijo a la Asamblea de Magos. «Además, no queda claro si la cuestión debe ser resuelta por los magos superiores o sometida a voto general. Por tanto, aplazaré la decisión hasta que esté convencido de qué camino es el más acertado, y haya dado a todo aquel que desee proporcionarme información o asesoramiento sobre el tema la oportunidad de reunirse conmigo». Se inclinó ante el público. «Declaro finalizada la vista». Sonia tardó varios minutos en descender hasta el suelo del salón, pues Lady Vinara decidió interrogarla sobre el material que utilizaban los hospitales. Cuando por fin logró zafarse de ella, se encontró con Rotten, que no estaba muy lejos. Cuando él se le acercó, a ella se le cayó el alma a los pies. Hacía mucho tiempo que no veía en el rostro de Rotten aquella expresión que había aprendido a reconocer al instante. La que adoptaba cuando Lorkin se metía en algún lío. ¿Qué ha hecho ahora? Murmuró, mirando alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie lo bastante cerca para oírla. Para entonces la sala estaba prácticamente vacía. Solo quedaba no sé ni su ayudante. Acabo de enterarme de que Lord Danil ha solicitado el puesto de embajador del gremio en Sachaca le informó Roten. Entonces eso es todo punto sintió una oleada de alivio. Es algo inesperado, pero no del todo sorprendente. Ya ha sido embajador antes. ¿Ha terminado su libro o lo ha dejado inconcluso? Rotten sacudió la cabeza. Creo que ni una cosa ni la otra. Seguramente quiere ir allí para explorar nuevas pistas. Claro. Me pregunto si... Se interrumpió al advertir que aún tenía la expresión de quien se disponía a comunicar una mala noticia. ¿Qué ocurre? Rotten torció el gesto. Lorkin se ha ofrecido voluntario para ser su ayudante. Sonia se quedó paralizada. Lorkin. En Sachaca. Lorkin se ha ofrecido voluntario para ir a Sachaca, se percató de que se había quedado mirándolo con la boca abierta, así que la cerró. El corazón de la con fuerza. Sentía náuseas. Roten la tomó del brazo, y juntos salieron del salón gremial y se alejaron de la multitud de magos que se habían quedado frente a la puerta, discutiendo la petición. Sonia apenas reparó en ellos. Lorkin, entre los sachacanos. Lo matarán. No, no se atreverían. Pero allí existe la obligación de vengar la muerte de los familiares, aunque se tratara de desterrados. Y si la venganza no puede recaer sobre el asesino, debe cobrarse contra su descendencia, de pronto se llenó de determinación. Los achacanos no harían daño a su hijo, sencillamente porque ella no permitiría que Lorkin cometiera una estupidez tan peligrosa. Osen nunca lo consentirá dijo casi sin darse cuenta. ¿Por qué no? No puede oponerse solo por ser Lorkin, hijo de quien es. Apelaré ante los magos superiores. Sin duda ellos saben que él correría más peligro que cualquier otro mago, lo que lo convertiría en un lastre. Danil no puede dedicar todo su tiempo a proteger a Lorkin. Y es posible que los achacanos se nieguen a tratar con Danil en cuanto se enteren de quién era el padre de su ayudante. Rotten asintió. Todas ellas son razones muy convincentes, pero tal vez si no le dijeras una palabra sobre el asunto, Lorkin tendría tiempo de pensar en todos los problemas con que podría encontrarse y acabaría por cambiar de idea. Me temo que, cuanto más te esfuerces por impedir que Lorkin se vaya, más decidido estará a marcharse. No puedo arriesgarme a que no entre en razón. Lo miró con fijeza. ¿Cómo te sentirías si lo dejaras marchar y le ocurriera algo? Rotten guardó silencio por un momento e hizo una mueca. De acuerdo. Supongo que entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Ella sintió una oleada de afecto hacia él y sonrió. Gracias, Rotten. Tamil recorrió el comedor con la vista y exhaló un suspiro de satisfacción. Una de las ventajas de renunciar a su habitación en el gremio para instalarse en una casa del círculo interno había sido la de disponer por fin de espacio. Aunque ahora se gastaba en el alquiler buena parte de sus ingresos como mago, el lujo de tener tantas habitaciones valía la pena. No solo contaba con un espacioso despacho propio y con aquel comedor decorado con tan buen gusto, sino también con una biblioteca personal y cuartos para invitados. No es que muchas de sus visitas se quedarán a dormir. Sol o algún que otro académico interesado en la historia de Ganil. Tayen, en cambio, invitaba con frecuencia a sus amigos kiralianos y elineos a pasar la noche en casa. ¿Cómo serán las casas achacanas? Se preguntó. Debería averiguarlo antes de irme. Si es que me voy el administrador osen había dicho que no veía motivos para no otorgar a Daniel el puesto de embajador del gremio en Sachaca, ya que estaba perfectamente capacitado para ello y nadie más lo había solicitado. Añoraré este lugar, a pesar de todo. Estoy seguro de que habrá momentos en que echaré en falta poder coger un libro de mi biblioteca, o encargar mi plato favorito al bueno de Yerak, o... Alzó la mirada al oír unos pasos que se acercaban a la habitación. Hubo una pausa, y Tallenda asomó la cabeza por el arco de la entrada. ¿Quién es usted, y dónde está el auténtico Lord Danil? Danil frunció el ceño y sacudió la cabeza. ¿De qué hablas? He visto tu escritorio. El académico entró en el comedor, contemplando a Danil con suspicacia fingida. Está ordenado. Ah. Danil soltó una risita. Ahora te lo cuento. Siéntate. Gerag nos espera, y tengo demasiada hambre para extenderme en explicaciones. Mientras Tallend tomaba asiento, Tamil envió un poco de magia al gon del comedor para que el macillo golpeara el disco con suavidad. ¿Ha sido hoy al gremio? preguntó Tallend. Sí. ¿A por libros nuevos? No, he tenido una reunión con el administrador Osen. ¿De veras? ¿Para hablar de qué? La puerta de la cocina se abrió, lo que libró a Danil de responder. Varios criados entraron en fila con fuentes humeantes y cuencos con comida. Danil y Tayende llenaron sus platos y empezaron a comer. —¿Qué has hecho hoy? —preguntó Danil entre bocado y bocado. El académico se encogió de hombros y relató una anécdota que le había contado otro expatriado elinio a quien había visitado aquella mañana, sobre unos traficantes de caña vindeanos que habían probado su mercancía y habían sido encontrados delirando desnudos junto a un río. «Bueno, ¿qué tenía que decirte el administrador Osen?», inquirió Tallén cuando los criados retiraron los platos. Tamil se quedó callado por un momento y respiró hondo. No puedo seguir posponiendo esto. Miró a Tallende y adoptó una expresión seria. Ha dicho que no hay otros aspirantes al puesto de embajador del gremio en Sachaca, así que probablemente me lo concederán a mí. Tallende parpadeó y abrió la boca de par en par. ¿Embajador? Repitió. ¿En Sachaca? No hablarás en serio. Pues sí. Tallende apartó la vista, con los ojos centelleando de entusiasmo. Nunca he estado en Sachaca y ni siquiera hace falta viajar por mar para ir allí. Daniel sacudió la cabeza. «¿Tú no irás, Tallent?» «¿Que no iré?» Tallent fijó la mirada en él. «Claro que iré. Ojalá pudiera llevarte conmigo, pero...» Daniel separó las manos en un gesto de impotencia. «Todas las visitas a Sachaka deben contar con la autorización del gremio o del rey. Entonces solicitaré autorización a mi rey». Daniel sacudió la cabeza de nuevo. No, Tallent. Yo, preferiría que no lo hicieras. En primer lugar, es un país peligroso, y aunque los magos y la mayoría de los mercaderes regresan con vida, nadie sabe aún cómo reaccionarían los achacanos si un no mago noble pisara su territorio. Pues lo averiguaremos. También hay que tener en cuenta el decoro. Por lo que he podido descubrir, los achacanos, si bien no aceptan a los donceles, no acostumbran a condenarlos a muerte. Sin embargo, nos consideran de categoría inferior, y suelen negarse a relacionarse con personas a las que creen muy por debajo de ellos en la jerarquía social. Esto no me ayudará mucho en el desempeño de mis funciones ni en mi búsqueda de documentos históricos. No se enterarán si somos discretos insistió Tallent. Luego arrugó el entrecejo y clavó la vista en Danil. Por eso estás haciendo esto, ¿verdad? Para avanzar en tu investigación. Claro. ¿Creías que de pronto me habían entrado ganas de volver a ser embajador, o de vivir en Sachaca? Tallende se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Ahora lo entiendo todo. Se detuvo. ¿Durante cuánto tiempo tendrás que ejercer el cargo? Dos años, pero puedo regresar antes en caso necesario. Y venir de visita. Tallende echó a andar de nuevo, dándose golpecitos en la barbilla con el dedo. De pronto, frunció el ceño. ¿Quién será tu ayudante? Daniel sonrió. Lord Lorkin se ha mostrado interesado. Los hombros de Tallent se relajaron. Bueno, menos mal. Queda totalmente descartado que él te haya seducido para que me dejes. ¿Por qué estás tan seguro? Oh, el hijo de Sonia se ha ganado una reputación entre las señoritas, desde que amainó el escándalo por lo de aquella chica. Probablemente la historia se exageró mucho, como siempre, pero hay más de una a quien le gustaría averiguarlo por sí misma. Daniel sintió una ligera curiosidad. ¿De veras? ¿Y por qué no lo intentan? Por lo visto el chico es muy exigente. Daniel se reclinó en su silla. Entonces, ¿tendré que mantenerlo vigilado en Sachaca o no? Una expresión socarrona asomó al rostro del académico. Podría vigilarlo yo de ese modo tú podrías concentrarte en tu investigación no, Tallent una sombra de rabia y frustración cruzó la cara de Tallent que respiró hondo y soltó el aire con un bufido más vale que cambies de idea dijo y también has de saber que si no lo haces yo, hizo una pausa y enderezó la espalda tal vez, cuando regreses a Kiralia dentro de dos años no me encuentres aquí Daniel contempló a su amante, de repente sin saber qué decir el corazón le había dado un vuelco al oír la amenaza, pero algo lo impulsó a guardar silencio. Tal vez fue el hecho de que Tallend no estuviera intentando convencerlo de que se quedara. Solo quería aprovechar la oportunidad de emprender otra aventura. El académico le devolvió la mirada con los ojos muy abiertos. A continuación, sacudió la cabeza, dio media vuelta y salió de la habitación con aire decidido. 5. PREPARATIVOS Ceri extendió el brazo para tocar la muralla, entre nostálgico y divertido. En otro tiempo, las defensas exteriores de la ciudad habían sido un símbolo de la división entre ricos y pobres, una barrera que, después de que la purga de cada invierno expulsara hacia las barriadas a los vagabundos y a quienes vivían hacinados en los refugios de la ciudad, solo los ladrones y sus amigos podían franquear. Ahora no eran para los imardianos más que un vestigio del pasado formaban parte de la estructura de una de las propiedades de Ceri, un almacén extenso en que los importadores guardaban su mercancía, tanto legal como de contrabando. Todavía existían algunas entradas a la red de pasadizos subterráneos conocida como el Camino de los Ladrones, pero se usaban muy poco. Él las había mantenido solo por si necesitaba una vía de escape, pero en la actualidad un ladrón que utilizara el camino tenía tantas probabilidades de meterse en líos como de huir de ellos. Ceri se apartó de la muralla y se sentó. Había decidido que la habitación bien equipada que tenía en la planta superior del almacén era un sitio tan bueno para instalarse como cualquier otro. Regresar a su vieja guarida era impensable. Aunque no le hubiera traído recuerdos dolorosos, no era lo bastante segura. Ninguna otra de sus madrigueras estaba mejor protegida, pero al menos cabía la posibilidad de que el asesino de su familia desconociera su ubicación. Sin embargo, no tenía la menor intención de permanecer escondido. Como siempre, cada vez que se internara en la ciudad, ya fuera en su propio barrio o en alguna otra zona, alguien podía atacarlo, lo que lo llevaba a preguntarse si se equivocaba al dar por sentado que él había sido el auténtico objetivo del asesino. No. Aunque hayan esperado a que me marchara para matar a mi familia, yo era el auténtico objetivo. Ni Celia ni los chicos tenían enemigos notó una opresión en el pecho al pensar en ellos, y por un momento sintió que se ahogaba. De algún modo consiguió canalizar aquella aflicción asfixiante y transformarla en una furia profunda y creciente. Si el asesino, los asesinos o quien los había contratado pretendían hacer daño a Ceri, lo habían logrado. Y pagarían por ello. Esto significaba que era más importante para Ceri averiguar quién había matado a su familia y por qué que saber cómo habían conseguido descubrir su guarida y penetrar en ella. Inspiró profunda y largamente varias veces. Gol había dicho que quizá el cazaladrones los había asesinado, pero Ceri había descartado esta posibilidad. El legendario justiciero no atacaba ni mataba a las familias de los ladrones para castigarlos. Solo mataba a ladrones. Un tintineo leve llegó hasta sus oídos, y al identificar el ritmo se puso de pie, se acercó a un tubo que sobresalía de la pared y aplicó la oreja a él. La voz que resonaba en su interior, aunque distorsionada, resultaba reconocible. Ceri comenzó a moverse de un lado a otro de la habitación tirando de palancas y haciendo girar pomos hasta que una parte de la pared se abrió como una puerta. Gol pasó al otro lado. ¿Cómo te ha ido? Preguntó Ceri, acomodándose en su silla. Gol ocupó el asiento situado enfrente y se frotó las manos. Ya empiezan a circular rumores. No sé si uno de los nuestros se ha ido de la lengua o si el cuchillo ha estado fanfarroneando. Ceri asintió. A algunos asesinos les gustaba presumir de sus víctimas cuando eran personas destacadas, como si esto demostrara lo astutos que eran. Dudo que Angie haya dicho nada añadió Gol. Tal vez lo haya hecho, si no le quedaba otro remedio. ¿Has realizado la ronda de visitas de siempre? Gol movió la cabeza afirmativamente. ¿Y cómo van los negocios? Ceri se echó hacia atrás en su silla y escuchó mientras su guardaespaldas y amigo le refería dónde había estado y con quién había hablado desde que había salido aquella mañana. Le costaba prestar atención a las palabras de Gol, pero hizo un esfuerzo por concentrarse. Para su alivio, los negocios en su barrio parecían marchar como de costumbre. Gol aún no había descubierto indicios de que alguien estuviera aprovechándose del desconsuelo de Ceri. «En fin» dijo Gol. «¿Y ahora, qué vas a hacer?» Ceri se encogió de hombros. Nada. Es evidente que alguien espera que yo reaccione de alguna manera. No voy a darle esa satisfacción. Continuaré ocupándome de mis asuntos como siempre. Gol frunció el ceño, abrió la boca y la cerró sin decir nada. Ceri esbozó una sonrisa forzada. Oh, no creas que no estoy alterado por el asesinato de mi familia, Gol. Ya me vengaré. Pero el que allanó la guarida, sea quien sea, es un tipo inteligente y cuidadoso. Averiguar de quién se trata y por qué lo hizo me llevará un tiempo. En cuanto le echemos el guante al cuchillo, sabremos quién le pagó le aseguró Gol. Ya veremos. Tengo el presentimiento de que hará falta algo más que eso. Gol asintió y arrugó el entrecejo. ¿Algo más? Preguntó Ceri. El hombre Tons mordió el labio y suspiró. Bueno, ¿te acuerdas de que Ney opinaba que utilizaron la magia para entrar en tu guarida? Sí respondió Ceri con expresión ceñuda. Dern está de acuerdo con él. Dice que no hay señales de que forzaran las cerraduras, pues al fabricarlas metió un poco de masilla en ellas y está intacta. Dern era el cerrajero que había diseñado e instalado el sistema de cerraduras en la guarida de Ceri. No cabe la posibilidad de que el intruso fuera muy hábil para forzar cerraduras, o incluso de que lo hiciera el propio Dern. Gol negó con la cabeza. Me ha enseñado una palanca que solo habría girado si la cerradura hubiera sido abierta desde dentro, es decir, desde dentro de la cerradura, lo que solo podía hacerse por medio de la magia. Le he preguntado por qué se molestó en colocar esa pieza, y me ha dicho que para curarse en salud nunca garantiza que sus cerraduras sean a prueba de magia, así que, si alguna vez las fuerzan, necesita demostrar que esta ha sido la causa. No sé, me parece que esto es ir un poco demasiado lejos. Tal vez se lo esté inventando todo para cubrirse las espaldas. O tal vez no punto cero y sintió un cosquilleo en la piel. Quizá había estado equivocado. Quizá sí que era importante averiguar cómo los asesinos habían conseguido llegar hasta su familia. Interrogaría a Erne él mismo y examinaría la cerradura para cerciorarse. Pero si resultaba ser cierto, tendría una pista sobre la identidad del asesino de su familia. Una pista que, aunque inquietante, sería al menos un punto de partida. Necesito charlar con nuestro cerrajero. Gola sintió. Me encargaré de ello ahora mismo. Perler sonrió y saludó con un movimiento de la cabeza a Orkin cuando éste entró en la habitación. Lord Marón, en cambio, puso mala cara. «Gracias por recibirnos pese a haberle avisado con tan poca antelación» dijo Lord Danil. Señaló con un gesto las escasas mesas y sillas que constituían el mobiliario de la pequeña sala de la universidad que Osen había habilitado para la reunión, y todos se sentaron. La atención de Marón pasó de Lord King a Danil, y el hombre sonrió. Debe de estar muy seguro de que los magos superiores aceptarán la petición de Lorquín de acompañarle a Sachaka dijo, y de que desoirán las protestas de la maga negra Sonia. Daniel se rió entre dientes. No estoy del todo seguro. Nunca subestimo la influencia de su madre, y es posible que existan factores desconocidos para nosotros que pueden influir en los otros magos superiores. Pero si esperamos a que tomen la decisión antes de instruir a Lorkin, tal vez no esté lo bastante bien informado cuando llegue el momento de partir, y eso sería un error. Lo mismo ocurriría con el sustituto de Lorkin si deciden no dejar que él viaje a Sachaca. Tamil movió la cabeza en señal de conformidad. Yo habría traído a un posible sustituto, pero nadie más se ha ofrecido voluntario. Bueno, si eso sucede, yo encontraré a otro ayudante, lo instruiré y se lo enviaré cuando esté listo, se ofreció Marón. Eso sería estupendo, dijo Danil, asintiendo con gratitud. Lorkin mantenía una expresión neutra. Le irritaba un poco que hablaran de él como si no estuviera presente. Por otro lado, habrían podido excluirlo de la reunión, por lo que le estaba agradecido a Danil por invitarlo a asistir. Bien, ¿por dónde empezar? Dijo Marón, abriendo una cartera y extrayendo varios papeles. «Estas son las notas que recopilé anoche, para incorporarlas a las de mis predecesores. ¿Tiene todos los informes de los embajadores del gremio anteriores?» «Sí, y los he leído en su totalidad. Me han parecido fascinantes». Marón rió por lo bajo, con sarcasmo. «Sachaca es muy distinta de Kiralia y del resto de las tierras aliadas». Las diferencias más obvias derivan de la práctica habitual de la magia negra y de la esclavitud, pero hay otras más sutiles. El concepto que tienen de sus mujeres, por ejemplo. Aunque los hombres se muestran muy protectores con las mujeres de su familia, sienten desconfianza y miedo hacia las demás. Tienen la extraña creencia de que, cuando no están con hombres, se reúnen para tramar toda clase de maldades. Algunos incluso piensan que existe una organización o secta secreta que rapta a las mujeres y les altera la mente con magia para imbuirlas de sus ideas. ¿Da usted crédito a esas historias? Preguntó Lorkin. Marón se encogió de hombros. Lo más probable es que sea una exageración, un cuento de miedo para evitar que las mujeres se junten a cotillear o intercambiar ideas sobre cómo manipular a sus esposos. Soltó una risita, y acto seguido suspiró y adoptó un aire triste. Las pocas que llegué a conocer eran sumisas y solitarias. Acabé por echar de menos la compañía de mujeres cultas y seguras de sí mismas, aunque me temo que lo superaré en cuanto pase un tiempo con mi hermana. Agitó la mano. Me estoy yendo por las ramas. Lo importante es saber que no debe dirigir la palabra a una mujer a menos que le inviten a hablar con ella. El ex embajador continuó con su explicación, y Lorkin empezó a tomar apuntes en una libreta encuadernada en piel que conservaba de su época de aprendiz. Marón pasó del tema de las mujeres al del matrimonio, la vida familiar y la herencia, después al de las alianzas complejas y los conflictos entre los principales linajes sachacanos, y finalmente al del protocolo que había que seguir ante el rey. Antes Sachaca estaba gobernada por un emperador señaló Danil. Ahora tienen un rey. Solo he conseguido determinar que el cambio se produjo durante los primeros siglos posteriores a la guerra sachacana. ¿Sabe usted cuándo tuvo lugar exactamente, y por qué los achacanos no volvieron a llamar emperador a su gobernante cuando recuperaron su soberanía? Me temo que no se me ocurrió preguntárselo a nadie reconoció Marón. Me pareció más prudente no aludir demasiado abiertamente a la época en que el gremio dominaba Sachaca. Todavía hay mucho resentimiento por ello, aunque, hizo una pausa y arrugó el entrecejo. —Me imagino que esto se debe más al páramo que a los cambios que el gremio introdujo, o intentó introducir sin éxito, en su sociedad. —¿Saben cómo se originó el páramo? inquirió Danil. Marón sacudió la cabeza. —Si lo saben, nunca me lo mencionaron. Tendrá que plantearles estas preguntas usted mismo. Pero tenga cuidado al elegir la manera y el momento. Por lo que he visto, sus rencores duran mucho tiempo. Danil echó una mirada fugaz a Lorkin. ¿Cree que será peligroso para Lorkin entrar en Sachaca? Lorkin dejó de tomar notas por un momento y alzó la vista hacia el ex embajador. El corazón empezó a latirle un poco más deprisa. Notó un picor en la piel. Marón contempló a Lorkin, meditabundo. Lógicamente, no más que para cualquier otro mago joven. No obstante, yo no mencionaría mucho el nombre de tu padre, le aconsejó a Lorkin. Lo respetarían como defensor de Kiralía, pero no por lo que ocurrió antes. Por otro lado, reconocen que Dacoba, el Ichania a quien a Karin mató, era un desterrado y un insensato por haber esclavizado a un mago extranjero, por lo que merecía morir. Creo que el único que podría sentirse obligado a vengar la muerte de Dacoba sería su hermano, que pereció durante la invasión. Lorkin asintió, sintiendo que el alivio disminuía la tensión de su cuerpo. Aún así dijo Daniel, debe contar Lorkin con que los achacanos o sus esclavos mostrarán poco dispuestos a colaborar con él, desde luego. Marón sonrió y miró a Perler, que hizo una mueca. A veces mostrarán poco dispuestos a colaborar contigo, seas quien seas. Al margen de los problemas relacionados con la posición y la jerarquía social, cuesta acostumbrarse a los esclavos. En ocasiones es posible que no puedan hacer lo que ustedes les pidan, pero no se lo dirán porque eso significaría desobedecer una orden. Tienen que aprender a interpretar sus palabras y sus actos. Hay señales y gestos con los que acabarán familiarizándose. Ahora les explicaré cuál es la mejor manera de formular una orden. A continuación comenzó a detallarles un código de conducta complicado pero sorprendentemente lógico para tratar con esclavos, y a Lorkin le molestó oír poco después unos golpes en la puerta. Daniel hizo un ademán, y ésta se abrió de golpe. A Lorquin se le encogió ligeramente el corazón al reconocer al mago que se encontraba al otro lado. Oh, no. ¿Qué habrá hecho ahora mi madre? Lamento interrumpirles dijo Lord Rotten, contrayendo su rostro arrugado en una sonrisa. ¿Puedo hablar un momento con Lord Lorkin? Por supuesto, Lord Rotten, dijo Daniel con una amplia sonrisa. Fijó la vista en Lorkin y movió la cabeza en dirección al mago anciano. Anda. Lorkin se levantó, conteniendo un suspiro. Volveré lo antes posible les aseguró a los demás, se acercó a la puerta y pasó junto a Roten para salir al pasillo. Cuando la puerta se cerró, Lorkin cruzó los brazos, preparándose para el sermón inminente. Roten, como de costumbre, parecía serio y divertido a la vez. ¿Estás seguro de que quieres ir a Sachaka, Lorkin? preguntó en voz baja. ¿No lo haces solo para fastidiar a tu madre? Sí, respondió Lorkin. Y no. Quiero ir, y no intento fastidiar a mi madre. El viejo mago asintió, pensativo. ¿Eres consciente de los riesgos? Claro. Así que reconoces que hay riesgos. Ja. Me ha pillado. Lorkin tuvo que reprimir una sonrisa mientras lo invadía una oleada de afecto hacia el anciano. Durante toda su vida, Roten había estado allí, cuidando de él cuando las obligaciones de su madre la apartaban de su lado, ayudándolo cuando necesitaba defensa o apoyo, sermoneándolo y de vez en cuando castigándolo cuando hacía alguna tontería o infringía las normas del gremio. Este caso era distinto, y debía dejárselo claro a Rotten. Lorkin no estaba infringiendo norma alguna. Solo tenía que convencer a su viejo amigo y protector de que no pretendía hacer una tontería. Claro que hay riesgos. Todo lo que hace un mago entraña riesgos, replicó Lorkin, repitiendo una frase que Rotten solía decir a los aprendices. El mago anciano entornó los párpados. Pero son demasiado grandes. Eso tendrán que decidirlo los magos superiores respondió Lorkin. ¿Y tú aceptarás su decisión, sea cual sea? Por supuesto. Roten bajó la vista y, cuando sus ojos se posaron de nuevo en los de Lorkin, destilaban comprensión. Entiendo que quieras hacer algo con tu vida. No cabe duda de que hay muchas expectativas puestas en ti. Sabes que Sonia y yo siempre hemos querido que vivas a salvo y feliz, ¿verdad? Lorkin asintió. Ya se te presentarán otras oportunidades de dejar huella en el mundo le dijo Rotten, de maneras satisfactorias y mucho menos peligrosas. Solo necesitas tener paciencia y estar listo para aprovechar esas oportunidades cuando surjan. Y así lo haré. Tengo toda la intención de salir vivo de esa y regresar para desempeñar el papel que el destino me depare a Severo Lorkin, pero ahora mismo lo que quiero hacer es esto. Rotten miró fijamente a Lorkin en silencio, antes de encogerse de hombros y retroceder un paso. Si estás seguro y has reflexionado sobre todas las consecuencias, ah, antes de que se me olvide. Tu madre me ha pedido que te diga que quiere que cenes con ella esta noche. Lorkin ahogó un grudido. Gracias. Allí estaré. Como si pudiera negarme, pensó. La experiencia le había enseñado que rechazar una invitación a cenar era algo que su madre no perdonaba con facilidad. Hacía cinco años había faltado a una cena no totalmente por culpa suya, y ella aún se las ingeniaba para hacerlo sentir culpable por ello. Rotten dio media vuelta para marcharse. Lorkin se volvió hacia la puerta, se detuvo y dirigió la mirada hacia atrás. ¿Cenarás con nosotros, Rotten? El anciano se paró para volver la vista atrás y sonrió. Oh, no. Ella quiere tenerte solo para ella esta noche. Esta vez Lorkin no logró contener un gruñido. Mientras enviaba magia hacia el pomo de la puerta para abrirla, oyó que Rotten reía entre dientes al alejarse. Sonia observó al hombre que estaba sentado frente a ella, al otro lado de la mesa, y se preguntó, no por primera vez aquella tarde, por qué se había tomado la molestia de ir a verla. Intentar influir en el voto de los magos superiores respecto a la petición era algo normal y previsible tanto entre los peticionarios como entre quienes se oponían. Pero sin duda el sentido de su voto era evidente, habida cuenta de que sus orígenes y sus simpatías estaban con las clases bajas. Porque perdía a aquel hombre el tiempo, cuando le habría resultado más provechoso persuadir a otros magos superiores para que se pusieran de su parte. La norma se ha aplicado de forma claramente injusta, sobre todo en el caso de algunos aprendices de clase baja concedió Regin, pero el hecho es que algunos proceden realmente de familias implicadas en actividades delictivas. «Yo sano con frecuencia a personas implicadas en actividades delictivas», alegó ella. «Y conozco a personas de la ciudad que se ganan la vida por medios no precisamente legales. Eso no me convierte en delincuente». Un mago tampoco se convierte en delincuente solo porque da la casualidad de que un pariente suyo lo sea. Creo que solo cabe exigir a un mago o aprendiz que se comporte como nosotros queremos. Ojalá pudiéramos contar con ello repuso Regin. pero lo cierto respecto a todos los aprendices o magos, independientemente de su origen o fortuna, es que aquellos que entran en contacto, a través de amigos o familiares, con personas y actividades deshonestas tienen más posibilidades de caer en la tentación de delinquir que los demás. Torció el gesto. Creo que esta norma los ayuda, sobre todo cuando son incapaces de ayudarse a sí mismos. Puede servirles de excusa para zafarse de una situación en que otros los están presionando. O puede impulsarlos a rebelarse, si consideran que la norma se mantiene injustamente. O, si la infringen sin querer, pueden llegar a la conclusión de que, ya que han quebrantado una, no importará mucho si quebrantan otra. También están los que consideran que lo más emocionante es lo que está prohibido. Por eso mismo necesitamos el efecto disuasorio de la norma. Disuasorio o, contra lo que podría parecer, estimulante. Suspiró. El punto débil de esta norma es que se aplica de manera desigual, y dudo que eso tenga solución. Estoy de acuerdo en que este es el punto débil, pero no creo que no tenga solución. Regin se reclinó en su silla y cerró los ojos. El problema es que las cosas han cambiado. La delincuencia se ha filtrado en las clases altas como la humedad por las paredes. Necesitamos la norma para controlarlos a ellos, no a las clases bajas. Soné arqueó las cejas. No creerá que las personas de clase alta no jugaban ni iban con prostitutas antes, ¿verdad? ¿Podría contarle algunas historias? No. Regina abrió los ojos y la miró. No estoy hablando del libertinaje habitual. Se trata de algo más grave. Más desagradable. Y mucho más organizado. Sonia abrió la boca para pedirle que le aclarara a qué se refería, pero unos golpes en la puerta la interrumpieron. Se volvió y envió un poco de magia para descorrer el pestillo. Cuando la puerta se abrió hacia adentro, ella se animó al ver a Jona entrar en la habitación con una gran fuente repleta de comida. La tía y criada de Sonia pasó la vista de ella a Regin y le dedicó una reverencia cortés. Lo Regin. Depositó la fuente en la mesa y, tras mirar fugazmente a Sonia, retrocedió un paso. No se vaya por mí. Regin se puso de pie y se volvió hacia Sonia. Ya regresaré en otro momento. Inclinó la cabeza. Gracias por escucharme con atención, maga negra Sonia. Buenas noches, los Regin respondió ella. Jonah se hizo a un lado para dejarlo pasar. Cuando la puerta se cerró tras él, la mujer enarcó una ceja. ¿Os he interrumpido? Preguntó. Sí, pero no importa. Mientras su tía colocaba los platos y cubiertos sobre la mesa, Sonia suspiró y paseó la mirada por la estancia. La primera vez que había estado en las habitaciones del alojamiento de los magos, la había impresionado su suntuosidad, pero no había notado nada raro en su tamaño. En aquel entonces no sabía que eran pequeñas en comparación con las de las casas en que vivía la mayoría de los hombres y mujeres de clase alta. Cada aposento constaba de entre dos y cuatro habitaciones, según lo numerosa que fuera la familia del mago, y las habitaciones eran de dimensiones modestas. Aunque algunos se quejaban de vez en cuando, casi todos los magos estaban dispuestos a vivir en alojamientos tan reducidos con tal de residir en el gremio. Se habían adaptado a las restricciones. En vez de en un comedor, las comidas se servían en una mesa baja situada frente a las sillas de la sala de invitados. Las únicas excepciones eran las comidas formales del gremio, que se servían en una larga mesa en el salón de banquetes, en un edificio construido a tal efecto. Pero había otra excepción. El pequeño comedor en la residencia del Gran Lord. A Sonia le vino a la memoria un recuerdo de aquella habitación, junto con sabores que hacía años que no probaba. Se preguntó, y no por primera vez, que había sido de Takan, el criado de Akarin, un ex esclavo que cocinaba de maravilla. No lo había visto ni había tenido noticias suyas desde la invasión. Siempre había albergado la esperanza de que hubiera sobrevivido. Jonah se sentó con un profundo suspiro de alivio. Sonea bajó la vista a la comida que empezaba a enfriarse sobre la mesa. No se trataba de platos exóticos, sino de guisos que solían prepararse en las cocinas del gremio. Ella frunció el entrecejo. Tendría que haber sido Lorquin quien interrumpiera a Regin. No tardará en llegarle, aseguró Jonah, adivinando el motivo de su preocupación. No se atrevería a faltar a una cena con su madre. Sonia soltó un resoplido. Parece bastante empeñado en desafiarme y conseguir que lo maten en Sachaca. ¿Por qué iba a preocuparle faltar a una simple cena? Porque tendría que darme explicaciones a mí también, contestó Jonah. Sonia miró a su tía a los ojos y sonrió. Vete a descansar. Si no, acabaré mareándote con mis quejas. No me mareo con facilidad. Además, si no viene no podemos dejar que toda esta comida se desperdicie. Sabes que esperaré hasta que se haya echado a perder, así que no tiene sentido que las dos pasemos hambre mientras esperamos. Vete. Arrané debe de estar rugiéndole el estómago. Esta noche trabajará hasta tarde y cenará en el alojamiento de los sirvientes. Jona se levantó y, tras examinar la librería, sacó un trapo de su uniforme y comenzó a pasarlo sobre un estante. «Es muy tozuda», pensó Sonia. Después de alojarse en el gremio para ayudarla con el embarazo, el parto y la maternidad, Jona y Ramek se habían establecido allí y habían encontrado trabajo, Jona como criada de Sonia, y Ramek con los astres de túnicas. Sus dos hijos se habían criado allí, habían jugado con Lorkin y al final habían obtenido empleos bien pagados como sirvientes en casas ricas de la ciudad. Jona estaba muy satisfecha de ello. Era lo máximo a lo que podía aspirar alguien de su clase social. Convertirse en mago era la única manera en que alguien que no perteneciera a las casas podía pasar a formar parte de las clases altas. Un golpe en la puerta atrajo su atención. Sonia respiró hondo y proyectó un poco de magia hacia el pestillo de la puerta, que se abrió con un chasquido. Lorkin entró con aspecto contrito. Ella suspiró aliviada. «Siento llegar tarde» dijo él. «Madre, Jona». Saludó a ambas con un gesto de la cabeza. La reunión se ha alargado hasta hace unos minutos. «Pues llegas justo a tiempo» afirmó Jona, acercándose a la puerta. «Si hubieras tardado un poco más, me habría comido tu cena». «¿Por qué no nos acompañas?» Preguntó él con una sonrisa esperanzada. Ella lo miró largamente. «¿Para qué las dos te riñamos por tu mala cabeza?» Él parpadeó y sonrió, avergonzado. «Buenas noches, Jona». Ella sorbió, divertida, antes de salir discretamente por la puerta y cerrarla tras sí. Sonia posó los ojos en él. Él le devolvió la mirada por un instante antes de pasearla por la habitación. «¿Ha cambiado algo aquí?» Preguntó. «No». Señaló la otra silla. «Siéntate. Come. No tiene sentido dejar que la cena se enfríe aún más». Él asintió y empezaron a llenarse los platos de comida. Sonia advirtió que Lorkin comía con su buen apetito habitual. ¿O es que tenía prisa por zafarse de la mandona de su madre, para que ella no le recordara cosas que él no quería oír, como los riesgos que implicaba viajar a Sachaka? Cuando la cena terminó y Lorquín parecía un poco más relajado, ella abordó el tema que sin duda él sabía que era el motivo de la invitación. Bien comenzó. ¿Por qué Sachaca? El joven parpadeó y se volvió para mirarla a los ojos. «¿Por qué, porque es el sitio al que quiero ir? ¿Pero por qué quieres ir allí, habiendo tantos otros lugares? Es el más peligroso de todos, sobre todo para ti». «Lord Maron no opina lo mismo. Tampoco Lord Daniel. Al menos no creen que sea más peligroso para mí que para cualquier otro». Sonia le escrutó el rostro. «Eso es porque ellos no creen en nada hasta que ven pruebas de ello». La única manera en que pueden tener pruebas de que es peligroso para ti ir a Sachaka consiste en llevarte allí y que te pase algo malo. Él entornó los párpados. Entonces tú tampoco las tienes. ¿Pruebas de ese tipo? No. Forzó una sonrisa. No sería precisamente una madre responsable si te llevara a Sachaka para poner a prueba mi creencia de que es peligroso. Entonces, ¿cómo sabes que es peligroso? Por lo que tu padre me contó por lo que los embajadores y mercaderes del gremio han confirmado posteriormente. Todos coinciden en que los achacanos están obligados por su código de honor a vengar la muerte de un miembro de su familia, aunque no apreciaran a ese miembro de la familia, o aunque este fuera un desterrado. Pero los embajadores del gremio lo investigaron. Dijeron que los familiares de Carico y Dacoba no querían vengarse. Sus hermanos habían sido un lastre para ellos. Se sentían claramente aliviados por su muerte. También dijeron que la audaz invasión lanzada por sus hermanos le había granjeado cierta admiración a la familia, pese a que eran desterrados y la invasión fracasó. Sonia se encogió de hombros. Es más fácil profesar gratitud y lealtad a alguien cuando está muerto. Debes tener presente que los embajadores solo hablaron con algunos miembros de la familia, no con todos. Si el cabeza de familia expresó un punto de vista, los que no estaban de acuerdo con él sin duda optaron por callar pero tampoco pueden actuar contra los deseos del cabeza de familia señaló Lorkin. No de forma que quede claro que ellos son los responsables. Lorkin sacudió la cabeza, lleno de frustración. Nadie va a envenenar mi comida ni a cortarme el cuello mientras duermo. Aunque yo no fuera capaz de utilizar la magia para combatir los efectos de lo primero o para protegerme de lo segundo, nadie se atreverá a poner en peligro la paz entre ambos países. O tal vez vean en ti la excusa perfecta para romperla. Sonia se inclinó hacia adelante. Podrían considerar una ofensa que el gremio envíe allí al hijo de Karen. Tu pequeño viaje de placer puede dar al traste con todo aquello por lo que el gremio ha trabajado desde la invasión. Él abrió mucho los ojos y luego se puso muy serio. No se trata de un viaje de placer. Quiero, quiero ayudar a Lord Mil. Creo que lo que intenta hacer es, es, podría sernos útil. Si estudiamos el pasado, tal vez descubramos conocimientos nuevos, una magia nueva que nos ayude a defendernos. Quizá ya no tengamos que practicar la magia negra. Por un momento, Sonia se quedó sin habla. La sorpresa cedió el paso a un sentimiento de culpa. No querrás emprender una búsqueda para salvarme o algo por el estilo, ¿verdad? Preguntó, con voz involuntariamente débil. No. Negó con la cabeza. Descubrir un tipo de magia así nos ayudaría a todos. Tal vez incluso a los achacanos. Si no necesitaran la magia negra, quizás serían menos reacios a acabar con la esclavitud. Sonea asintió. Me da la impresión de que cualquiera podría ir en busca de esta magia nueva.
1: Lord Daniel ya la
0: está buscando. ¿Por qué tienes que ir tú concretamente? Lorkin reflexionó por un momento. A Lord Danil solo le interesa rellenar las lagunas de la historia. A mí me interesa más el uso que podemos dar a esa historia, a ese conocimiento, en la actualidad. Y en el futuro. Ella sintió que un escalofrío bajaba por su espalda. Una búsqueda de conocimientos de magia. Era justo lo que había incitado a Karin a explorar el mundo y, más tarde, a adentrarse en Sachaca. Y aquella búsqueda había acabado muy, muy mal. La misma sed de conocimiento llevó a tu padre a convertirse en esclavo dijo. Y tuvo suerte de que no lo llevara también a la muerte. Una expresión pensativa cruzó el rostro de Lorkin, que acto seguido hirvió la espalda y meneó la cabeza. Pero esto es diferente. Yo no voy a internarme en un país hostil sin permiso y sin saber nada sobre él. El gremio sabe hoy en día mucho más sobre los achacanos. Los achacanos saben más sobre nosotros. El gremio solo sabe lo que los achacanos quieren que sepa. Tengo la sospecha, no, la certeza, de que ocultan muchas cosas a nuestros embajadores. Estos no pueden estar totalmente seguros de que estarás a salvo allí. Él movió afirmativamente la cabeza. No negaré que existen ciertos riesgos. Pero corresponde a los magos superiores determinar si esos riesgos son más grandes para mí que para los demás. Tiene dudas pensó Sonia. No cierra los ojos a los riesgos a los que se expone y estoy seguro de que tú les señalarás todas las consecuencias posibles añadió él. Alzó la vista hacia su madre. Si te prometo que volveré a casa en el momento en que Lord Amir y yo concibamos la menor sospecha de peligro, ¿retirarás tu protesta? Ella esbozó una sonrisa irónica. Por supuesto que no. Vio que Lord King fruncía el entrecejo. Soy tu madre le recordó. Se supone que debo impedir que te hagas daño. Ya no soy un niño. Tengo 20 años. Pero sigues siendo mi hijo. Le sostuvo la mirada, pese a la ira que destilaban sus ojos. Sé que te enfadarás conmigo si consigo impedir que te vayas. Prefiero eso a que mueras. Preferiría que te unieras a la secta long Mariana, aunque no volviera de verte. Al menos sabría que estás vivo y eres feliz. Hizo una pausa. Dices que ya no eres un niño. Pregúntate entonces si estás haciendo esto, al menos en parte, por rebeldía hacia tu madre. ¿Hasta qué punto obedece tu deseo de marchar a las ganas de que te consideren un adulto, si prescindiéramos de estos dos deseos, ¿seguirías igual de empeñado en irte? Lorkin se quedó callado, pero con el rostro crispado de rabia. De pronto, se puso de pie. No lo entiendes. Ahora que por fin he encontrado algo que vale la pena, tú, tú intentas estropearlo. ¿Por qué no puedes desearme suerte y alegrarte de que quizá vaya a conseguir algo en la vida en vez de quedarme tumbado emborrachándome o consumiendo craña? Con la cara enrojecida, se dirigió a la puerta dando grandes zancadas y salió de los aposentos de Sonia. Ella se quedó paralizada, incapaz de hacer otra cosa que contemplar la puerta, con el corazón dividido entre el amor y el orgullo, la determinación de protegerlo y el miedo a fracasar. 6. La vista. Al entrar en el gran salón, Daniel advirtió que se había formado una multitud considerable a las puertas del salón gremial. Por fortuna, Osen había resuelto que los únicos magos que debían asistir a la vista que se celebraría para decidir si enviarían o no a Lorkin a Sachaka eran los magos superiores, el propio Lorkin y los embajadores anteriores del gremio en Sachaca. Daniel se fijó en los rostros curiosos de la muchedumbre y se preguntó por qué aquellos otros magos se habían molestado en acercarse allí, si ni siquiera los dejarían entrar. ¿Qué esperaban ver? ¿Querían conocer la decisión lo antes posible después de que fuera tomada? ¿Les afectaba de alguna manera el resultado? El hecho de que se permitiera o no que Lorquín fuera a Sachaca podía ser indicativo de las posibilidades que tenían los otros magos de visitar aquel país. No, no puede tratarse de eso. Siempre se ofrecen muy pocos voluntarios para ocupar cargos allí. Danila avistó una cara conocida en el gentío. regi ¿En qué le beneficia que Lorquín se marche o se quede? Frunció el ceño. Tal vez le produzca cierta satisfacción personal que desestimen la protesta de Sonia. Pero Regin no ha mostrado indicios de animosidad o desaprobación hacia ella desde que eran aprendices. Si le guarda algún rencor, lo disimula bien tal vez el resto de la multitud quería simplemente ver cómo reaccionaba Sonia si no conseguía impedir que su hijo partiera hacia Sachaka. La noticia de que uno de los magos negros del gremio estaba en conflicto con el hijo del gran lore anterior sin duda había dado pie a numerosos cotilleos. Daniel casi lamentaba haber abandonado la costumbre de asistir a las veladas sociales del gremio en el salón de noche. De no haberlo hecho, habría estado al corriente de que había impulsado a todas aquellas personas a aglomerarse allí y que ansiaban o temían ver. Cuando Daniel se aproximó a las puertas del salón gremial, otro mago apareció por una entrada lateral. El mago negro Cayen. Me pregunto si, ¿le preocupa a la gente que Sonia pierda los estribos y utilice la magia negra si no logra evitar que lorkin viaje a Sachaca? Si de verdad la creían capaz de ello, más les habría valido poner tierra por medio. Daniel sabía que por nada del mundo querría estar cerca de un mago negro que perdiera los estribos. Pero seguramente suponían que Callen le pararía los pies y que el enfrentamiento sería más entretenido que peligroso. Al adentrarse en el salón gremial, Tamil vio que la mayoría de los magos superiores había ocupado ya su lugar. Lorkin estaba esperando, a un lado. Tamil se acercó al joven, que los saludó con una sonrisa prudente. ¿Nervioso? Un poco respondió Lorkin, torciendo los labios. ¿Qué tal fue la cena de anoche con tu madre? No muy bien. La sonrisa de Lorkin se desvaneció, y él suspiró. Detesto pelearme con ella, pero también tener que pelearme siempre para hacer lo que quiero. ¿Siempre? Repitió Danil. Lorkin hizo una mueca y desvió la mirada. Bueno, supongo que no siempre. En realidad, no muy a menudo. Solo ahora, cuando más me importa. Cuando por fin puedo formar parte de algo trascendental. ¿De verdad significa tanto para ti ir a Sachaka? Preguntó Danil sin ocultar su sorpresa. Desde luego. Lorkin alzó la vista y escudriñó el rostro de Danil. ¿Por qué crees que quiero ir? ¿Piensas que es solo para desobedecer a mi madre? No. Danil se encogió de hombros. Creía que querías vivir una aventura, alejarte del aburrimiento y las restricciones del gremio. Sonrió. No tenía idea de que pensaras realmente que el trabajo fuera importante. Pues es lo que pienso, le aseguró Lorkin. Me parece fundamental mantener las buenas relaciones con Sachaka y también investigar la historia de la magia. Aunque, respecto a esto último, lo que más me interesa es lo que podamos hacer con lo que descubramos. Daniel contempló a Lorkin con aire meditabundo. Esperaba que el joven mago, como mínimo, le resultara útil y, en el mejor de los casos, que fuera un buen compañero. Ahora le complacía comprobar que quizá contaría con un ayudante entusiasta tanto para su investigación como para sus obligaciones como embajador, y a la vez le preocupaba un poco no poder delegar las tareas menores en Lorkin cuando quisiera disponer de tiempo para ocuparse de las cosas que le interesaran. Cuando un murmullo bajo recorrió el salón, Daniel miró en torno a sí para ver qué lo había causado. Sone había entrado, pero se había detenido para hablar nada menos que con Lorregin. Aunque parecía desconcertada, asintió y dio media vuelta. En vez de subir las escaleras situadas al fondo de la sala para acceder a su asiento habitual, se quedó de pie en el lado opuesto a donde se encontraban Daniel y Lorkin, mientras Regin se alejaba. Parecía tranquila, incluso ligeramente divertida. Los magos superiores que faltaban ya habían llegado seguramente ella se ha propuesto ser una de las últimas personas en llegar para ahorrarle a su hijo la incomodidad de su presencia como adversaria Osen inició un lento andar por la parte delantera del salón en señal de que estaba listo para comenzar y pronto los magos guardaron silencio a menos que haya algún motivo para lo contrario daré comienzo a la vista en este momento anunció Osen hizo una pausa y como no se alzaron voces para pedirle que esperara asintió «Primero enumeraré las razones para reunirnos» hoy comenzó. Lord Lorkin se ha ofrecido voluntario para ocupar el puesto de ayudante del embajador del gremio en Sachaca, el recientemente designado Lord Amil. «La maga negra Sonia ha presentado una protesta por la aceptación por nuestra parte de la solicitud de Lord Lorkin. Se volvió hacia Sonia. ¿Cuál es el motivo de su protesta?» Que Lorkin, por ser hijo mío y de Akarin, el anterior gran Lord, se expone a que la familia de la Lakoba, a quien maté durante la invasión Ichani, y de Kariko, a quien Akarin mató muchos años antes, intente vengar sus muertes. O a que lo hagan los familiares de los otros Ichanis que murieron en batalla. Incluso aunque sus parientes no busquen venganza, podrían considerar un insulto que lo enviáramos allí. Sea como fuere, su presencia podría socavar los esfuerzos de ambos países por mantener la paz. Osen se volvió hacia Lorkin y Danil. ¿Qué responde usted a esto, Lord Lorkin? Dejo en manos de los magos superiores el dictamen sobre si el riesgo es tan grande como mi ma, como la maga negra Sonia cree, y acataré la decisión que tomen contestó Lorkin. Una tenue sonrisa de aprobación se dibujó en los labios de Osen, que posó la mirada en Lord Danil. ¿Y cuál es su opinión, embajador Danil? Este se encogió de hombros. Confío en las observaciones y las valoraciones realizadas por los anteriores embajadores del gremio en Sachaca. Me han dicho que creen que la presencia de Lord Lorkin en Sachaca no perjudicará en absoluto mi trabajo ni representará peligro alguno para su vida o su integridad física. Su ayuda será bien recibida. Entonces llamo al frente a Lord Stanin y Lord Maroon para que nos expongan sus puntos de vista sobre la cuestión. Cuando el administrador se volvió hacia los aludidos, Daniel notó los ojos de Sonia clavados en él. No le hace ninguna gracia que aliente a Lorkin, pero la conozco demasiado bien para sentirme intimidado por su mirada. Alzó la vista y la fijó en ella. Un escalofrío traicionero le bajó por la espalda. No era porque la expresión de Sonia reflejara malos propósitos o una actitud acusadora. No delataba nada en absoluto, pero era tan intensa que él se sintió como si lo despojara de la piel para leer su mente apartó los ojos. De acuerdo. Tal vez su mirada me intimide un poco incluso antes de que la aceptaran como aprendiz mucho antes de que se convirtiera en maga negra, lo ponía un poco nervioso. No era de extrañar, teniendo en cuenta que, cuando no era más que una golfilla de las barriadas, se las había arreglado para clavarle un cuchillo en la pierna. Si había sido capaz de eso entonces, no era sorprendente que él se sintiera intimidado por ella ahora. No quería imaginar qué podía hacerle ella si de verdad le ocurría algo a Lorkin en Sachaka, así que centró su atención en los ex embajadores, que estaban hablando en ese momento. Los magos superiores les hacían preguntas, y las respuestas dejaron claro que, aunque admitían que ningún kiraliano estaría completamente a salvo en Sachaka, ninguno de ellos creía que Lorkin corriera más peligro que cualquier otro mago. Si a pesar de todo Lorkin estaba preocupado, debía evitar mencionar a sus padres. Sin embargo, puesto que desempeñaría unas funciones subalternas, normalmente asignadas a los esclavos, era poco probable que los achacanos se fijaran siquiera en él. A continuación, se cedió la palabra a un mercader que compartía la postura prudente de Sonia. Habló de las venganzas violentas que se producían entre las familias achacanas desde hacía décadas y que él había presenciado en sus visitas anuales. Los magos superiores lo interrogaron minuciosamente también. Finalmente, os pidió que Sonia y todos los que no fueran magos superiores salieran de la sala para que aquellos pudieran deliberar y tomar una decisión. Daniel oyó que Lorkin exhalaba un suspiro de alivio cuando su madre dio media vuelta y se marchó apresuradamente, con expresión repentinamente consternada. Cuando Daniel salió al gran salón, la buscó entre la multitud, pero ella había desaparecido. Las voces de los magos que se arremolinaban a las puertas del salón gremial se apagaron rápidamente cuando Sonia enfiló a paso veloz los pasillos de la universidad, y dieron paso a otras más agudas cuando ella se acercó al corredor principal que conducía a las aulas. Las clases de la mañana habían terminado, y los aprendices se dirigían hacia el refectorio para almorzar. Cuando ella salió al pasillo y se disponía a abrirse paso entre los aprendices, las voces cesaron de golpe. Ella echó un vistazo en torno a sí y se percató de que todas las miradas estaban puestas en ella. Quienes se encontraban en medio del pasillo se apresuraron a apartarse de su camino y entonces, todos a una, los aprendices se acordaron de que debían cuidar sus modales e hicieron una reverencia. Ella reprimió una sonrisa y confió en que su rostro no evidenciara la ligera vergüenza que la había invadido. Sé exactamente lo que piensan y lo que sienten. Le vino a la memoria la imagen de un hombre alto y ceñudo con una túnica negra que avanzaba a grandes zancadas por el pasillo de la universidad, en un ambiente similar de quietud cargada de tensión e incluso de temor entre los compañeros aprendices de Sonia. En retrospectiva, me pregunto por qué nos asustaba tanto a Karin, como si de algún modo supiéramos que era más poderoso de lo que debía aunque este recuerdo le provocó una opresión en el pecho, ella se aferró a él. Lo retuvo con añoranza por un momento antes de dejar que se desvaneciera. Sus pies la llevaron a la penúltima aula, que estaba vacía salvo por un mago de túnica roja que en otro tiempo había hecho que caminar por aquellos pasillos fuera un tormento para ella. regin dijo Sonia. No sé de cuánto tiempo dispongo. ¿Qué es eso tan urgente que tiene que contarme? Él alzó la vista hacia ella e inclinó la cabeza cortésmente. Gracias por venir, maga negra Sonia dijo. Iré al grano. Una persona de confianza me ha comunicado que los partidarios de Pendel preparan una redada o una emboscada de algún tipo para poner en evidencia los contactos delictivos de los aprendices ricos. Sonia suspiró. Necios. Eso no ayudará a su causa. Creía a Pendel más inteligente. No estoy seguro de que Pendel esté al corriente de ello. El problema es que, si no lo sabe, seguramente se resistirá a creerme si se lo digo, y si lo sabe, podría desvelar sin querer la identidad de mi informador. ¿Quiere que hable yo con él? Aventuró Sonia. Sí, pero, Regin frunció el entrecejo. Mi informador no está seguro de cuándo planean actuar. Temo que podría ser muy pronto. Hoy, quizá. Han dicho algo respecto a aprovechar que el gremio está distraído con otros asuntos. No he visto en todo el día a quienes sospecho que están implicados. Ella lo miró. Debo regresar a la vista, lo regí. Por supuesto. Pero, hizo una mueca. Si habla usted con él en cuanto le sea posible, creo que él la escuchará. Así lo haré prometió ella. Pero ahora más vale que vuelva al salón. No quiero hacer esperar al administrador Osen. La comisura de los labios de Regin se torció hacia arriba, pero la ansiedad no desapareció de su mirada. Sonia giró sobre sus talones y salió a toda prisa del aula al pasillo, donde los aprendices que aún estaban allí se quedaron paralizados y cuando al fin se recuperaron lo suficiente para hacer una reverencia, ella ya había pasado del largo. En cuanto comprobó que nadie la veía, arrancó a correr. Solo aminoraba la velocidad cuando doblaba una esquina, para no chocar con nadie. Finalmente enfiló el pasillo que desembocaba en el gran salón. Para su alivio, Daniel y Lorkin estaban de pie, fuera del salón gremial, aguardando a una que los llamaran desde el interior. Se produjo una espera tensa. Ella no quería aumentar la incomodidad de su hijo acercándose a él y a Daniel. Tampoco habría resultado apropiado que hablara con los embajadores anteriores ni con el mercader, que charlaban entre sí. En la multitud nadie parecía deseoso de entablar conversación con ella, y no vio a ningún conocido que hubiera aceptado su compañía en aquel momento. Pendel no se encontraba entre ellos. Así que Sonia tuvo que quedarse sola, esperando de pie. Después de unos minutos interminables, las puertas del salón gremial se abrieron por fin. Aliviada, Sonia observó que Osen hacía señas a Danil y a Lorkin de que entrarán. Alzó la vista hacia ella y asintió con la cabeza. Por una vez, su expresión no era fría ni distante. Casi parecía comprensiva. Oh, cielos. ¿Significa eso que han denegado mi protesta? Se le hizo un nudo en el estómago. Luego, se le aceleró el pulso. Se mantuvo lo más impávida posible mientras avanzaba entre la muchedumbre hacia el interior del salón. Una vez dentro, no resistió la tentación de escrutar las caras de los magos superiores. El rostro apergaminado de Vinar parecía expresar culpabilidad. Peakin tenía el ceño fruncido, tal vez por la incertidumbre, mientras que Arrel destilaba un aire de suficiencia. Ella sintió que el nudo de su estómago se apretaba. Al elevar la vista aún más, se encontró con la mirada de Balkan. Su semblante no revelaba nada. En cambio, Callen, Callen parecía molesto. Esto le infundió esperanzas. Entonces miró a Roten, y su corazón dejó de latir. Él sabía que últimamente era transparente para Sonia, así que ni siquiera hizo un esfuerzo por ocultar sus emociones. Sacudía la cabeza, y sus ojos estaban llenos de pesadumbre. Maga Negra Sonia, los magos superiores han deliberado detenidamente sobre su protesta, y han concluido que no hay pruebas determinantes de que Lord Lorkin correrá un grave peligro si viaja a Sachaka, siempre que permanezca bajo la protección del Lord Danil y de la casa del gremio, y no mencione el nombre de sus padres innecesariamente. ¿Acepta su decisión? Sonia miró a Osen, respirando, pugnó por impedir que su rostro reflejara su agitación interior y asintió. La acepto. Entonces declaró finalizada la vista. La incredulidad y el júbilo se apoderaron de Lorkin cuando el administrador Osen anunció la decisión de los magos superiores, y le vino un deseo repentino de soltar un grito de alegría. Pero no habría sido apropiado en un marco tan señorial como el del salón gremial, ni muy considerado hacia su madre. Como de costumbre, ella no dejaba traslucir lo que pensaba o sentía. Lorkin no acertaba a imaginar cómo lo conseguía. Largos años de práctica. Esperaba desarrollar algún día aquella habilidad. Aún así, percibía pequeños indicios que a los demás les pasaban inadvertidos. Los hombros ligeramente caídos, el titubeo antes de responder a la última pregunta de Osen. Cuando ella se le acercó, Lorkin se fijó en lo dilatadas que tenía las pupilas. Pero era por ira o por miedo. No te preocupes por Lorkin, le dijo Daniel en voz baja. Me aseguraré de que no le ocurra nada. Te lo prometo. Ella lo miró y entornó los párpados. Te obligaré a cumplir esa promesa. Daniel no pudo evitar contraer el rostro. Lo sé. En cuanto a ti, añadió ella, clavando los ojos en Lorkin, más vale que tengas cuidado. Si algún sachacano te asesina mientras duermes, te encontraré y te obligaré a reconocer que estabas equivocado. Una sonrisa casi imperceptible asomó a sus labios. «Lo recordaré» dijo él. «Prohibido dejarme asesinar». La sonrisa se desvaneció, y Sonia lo contempló en silencio por un momento, antes de volverse bruscamente hacia Daniel. «¿Cuándo partiréis?» preguntó. «Me temo que lo antes posible» respondió él, como disculpándose. El gremio habría preferido que alguien se hubiera trasladado a Sachaca para recibir formación del Lord Maron antes de asumir sus funciones, pero este ha tenido que regresar a Quiralía de forma precipitada. Por lo visto, si dejamos la casa del gremio sin un embajador durante mucho tiempo, le buscarán otra utilidad, y tendremos que irnos a vivir al campo. Ella arqueó las cejas. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? No lo sabemos. Nunca nos lo han dicho. Sonia soltó un resoplido. Así que os tienen a la expectativa. Me alegro de que seáis vosotros y no yo quienes os vais. Aunque tampoco podría ir aunque quisiera. Dirigió la vista hacia los magos superiores, que habían descendido casi todos de sus asientos en las gradas y caminaban hacia la salida. Osen les devolvió la mirada. Será mejor que nos vayamos dijo Daniel. Sí, convino Sonia. Arrugó el entrecejo, con expresión preocupada. Hay un asunto urgente del que debo ocuparme. Miró fugazmente a ambos y consiguió esbozar una sonrisa débil. No os vayáis sin despediros, ¿de acuerdo? Sin esperar respuesta, se alejó con paso decidido hacia la puerta. Tamil y Lorkin la siguieron, aunque caminando más despacio. Lorkin vio a su madre desaparecer por la puerta del salón gremial. No tengo ninguna intención de morir en Sachaka, aseveró. De hecho, intentaré pasar lo más desapercibido posible. Después de todo, en cuanto llegue a sus oídos la primera noticia de que he hecho alguna tontería, irá hasta allí a buscarme. En realidad, no puede, repuso Daniel. Lorkin se volvió hacia el mago harto con el ceño fruncido. No olvides que es una maga negra. Tiene prohibido salir de la ciudad. Si vulnerase esta prohibición, tendría que exiliarse de las tierras aliadas. Lorkin sintió una ligera pero inequívoca punzada de miedo. De modo que ella no podrá ir a salvarme si me encuentro en Acuros. Pues más vale que no me meta en ninguno, entonces. O quizás será mejor que esté preparado para salir de ellos. Yo solo fijó una sonrisa radiante en sus labios y se volvió hacia Danil. Pero no necesito a mi madre. Si ocurre algo, sé que me salvarás tú. Danil enarcó las cejas. Me halaga que confíes tanto en mí. «Oh, no se trata de eso en absoluto» replicó Lorkin, sonriendo de oreja a oreja. «Lo que pasa es que sé que ella te da más miedo que los achacanos». El mago harto sacudió la cabeza y suspiró. «¿En qué estaría yo pensando? Entre tantos posibles ayudantes, ¿por qué tenía que elegir al de la madre aterradora y la tendencia familiar a meterse en líos? Estoy perdido».